0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrar nos a Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 9 de novembro de 2020, segunda-feira, 32ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando a festa da dedicação da Basílica do Latrão. Essa basílica foi a primeira construída pela nossa igreja, o primeiro lugar onde nós cristãos podíamos nos reunir. Isso tudo depois de longos e intensos anos de perseguição. Essa Basílica foi o primeiro sinal de paz que nós tivemos. Por isso ela merece ser celebrada com muita alegria. Então vamos à liturgia. Hoje são duas primeiras leituras. Vamos meditar uns versículos de cada uma. Ezequiel e Coríntios. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo. E eis que saía a água da sua parte subterrânea, na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta para fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse, estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida aonde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos à próxima primeira leitura de hoje. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce, sobre o qual outro se põe a construir, mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus... Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é Santo, e vós sois esse santuário, palavra do Senhor, graças a Deus, Salmo Responsorial: Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos, se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vim de ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria. A cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aproximava-se a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas instalados ali. Então fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo, Juntamente com os bois e as ovelhas, Esparramou as moedas dos cambistas, E revirou suas mesas, E aos vendedores de pombas disse, Tirá isso daqui, Não façais da casa de meu pai um mercado. Os discípulos se recordaram do que está escrito, O zelo por tua casa me devorará. Então, os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal nos mostra para agires assim? Jesus respondeu, Destruí este santuário e o levantarei em três dias. Os judeus então disseram, A construção deste santuário durou 46 e seis anos e tu o levantarás em três dias. Ele, porém, se referia ao santuário que é o seu corpo. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos se recordaram de que ele tinha dito isso. E creram nele, creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje nas primeiras leituras. Ezequiel e Coríntios. Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 e 2. Naqueles dias o homem fez-me voltar à entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Essa água, meus irmãos, que corre do lado direito do templo, é o sangue e a água que jorrou do coração de Jesus, do lado direito de Jesus. Esse templo é nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sangue é salvo que jorraram como fonte infinita de misericórdia e graça para nós. Nessa leitura, Ezequiel está profetizando a Santíssima Chaga do lado de nosso Senhor Jesus Cristo aberta. E Ezequiel continua, no versículo 8. Então ele me disse, estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão e desembocam nas águas salgadas do mar. E elas se tornarão saudáveis. Nós, meus irmãos, somos essas águas salgadas do mar. E a graça de Deus, a graça de nós, Senhor Jesus Cristo, essa água que nos torna saudáveis. E Ezequiel continua. Onde o rio chegar, ou seja, a graça de Deus, todos os animais que ali se movem poderão viver. Meus irmãos, é a graça de Cristo a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, a graça santificante que nos dá vida. Sem isso nós somos mortos. Sem a graça santificante, nós não temos vida. Nós somos mortos. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. Meus irmãos, a graça de Deus nos dá saúde. Saúde física, saúde espiritual, todo tipo de saúde. Mas mais importante de tudo, meus irmãos, é a saúde da alma. Nossa alma fica saudável. Não mais morta. Ou corrompida, ou leprosa por causa do pecado, mas saudável. Haverá vida onde o rio chegar, onde está a graça de Deus, a vida. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Meus irmãos, Deus, a graça de Deus nos faz crescer, a graça de Deus nos faz crescer em todos os anos da nossa vida, nos faz crescer pessoal, profissional, espiritual principalmente nós vivermos na graça, abrimos o coração para a graça de Deus, ela nos faz crescer, meus irmãos, crescer. Não só no espiritual, psicologicamente, emocionalmente, nos faz crescer, meus irmãos, a graça de Deus. Continuando, suas folhas não murcharão. Folha murcha significa tristeza, porque sem a graça de Deus, meus irmãos, não tem como ser feliz. A graça de Deus, o próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo nos dá alegria, como diz o Salmo daqui a pouco, a alegria de ser, a alegria de estar em Deus, vivendo em Cristo. Não existe alegria melhor que essa. E seus frutos jamais se acabarão, ou seja, fruto que acaba são pessoas que não têm o que dar para o outro, simplesmente porque mesmo às vezes, às vezes a gente dá um sorriso, a gente já está salvando uma vida, sabe? Por exemplo, a gente vai dar o que a gente não tem Não tem como A gente dá algo que a gente não tem E a gente só tem para dar algo Para o nosso próximo se a gente estiver em Cristo Estiver na graça de Deus Porque só em Deus que Nós podemos fazer algo de bom Sem Deus não podemos fazer nada de bom É Cristo agindo em nós Que nos faz ter algo para dar para o nosso próximo Seja uma palavra de conforto De sabedoria Amor, atenção Seja algo físico mesmo, uma ajuda financeira, de alimento. E é só em Cristo, meus irmãos, que essa caridade nos move. Vivendo na graça de Deus, nossos frutos nunca acabarão. Porque é o Espírito Santo de Deus que age em nós e nos, dá, nos faz dar novos frutos. Continuando. Cada mês darão novos frutos. Pois as águas que banham as árvores saem do santuário. É a graça de Deus, meus irmãos. E terminando, Ezequiel. Seus frutos servirão de alimento e suas florescerão remédio. Meus irmãos, os frutos do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, servem de alimento e remédio para as pessoas que estão à nossa volta. Mas para sermos essas árvores frutíferas, meus irmãos, que os frutos servem de alimento e remédio, os que estão à nossa volta, família, amigos, irmãos irmãs, nós temos que estar na graça de Deus. Temos que viver na graça e se deixar, deixarmos sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 9c11.16-17. Vamos meditar os versículos 11 e 16. Vós, irmãos, vós sois construção de Deus, cada um de nós, meus irmãos, somos construção de Deus, Deus que nos fez, segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce sobre o qual outro se põe a construir, mas cada qual veja bem como está construindo, de fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está aí colocado, Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, é o nosso único alicerce. Jesus Cristo é a base, é o centro, é a pedra angular principal da nossa igreja. E nós, que somos católicos, cristãos, construímos nossa vida, nossa fé, nossa caminhada nesse alicerce, que é Jesus Cristo. É por isso que a igreja é santa, meus irmãos, porque Cristo é o alicerce, Cristo é a base, é o centro de tudo. Embora nós sejamos pecadores, a igreja é perfeita, a igreja é santa, porque ela é de Cristo, Ela é o próprio Cristo, que dá sustentação à nossa igreja. E outro motivo também, meus irmãos, para a nossa igreja ser considerada santa e perfeita é que ela não é só aqui, a igreja não está só nesse mundo, né? a igreja não é só a igreja física, né? que a gente vê, que a gente vai, que a gente deve ir sim, no mínimo todo domingo. Sim, a igreja somos nós também, cada um de nós, nós fazemos parte da igreja, mas a igreja que tem o um Cristo como alicerce é dividida em três, igreja militante, que somos nós que estamos aqui na terra, igreja padecente que são as santas e benditas almas do purgatório que fazem parte da igreja também e a igreja triunfante que são as almas santas que já estão na glória, no céu contemplando a face de Deus portanto meus irmãos a nossa igreja é muito maior do que a gente imagina muito maior mesmo e vai muito além do que a gente pode ver com nossos simples olhares mortais e humanos Igreja dividida, igreja visível e invisível. Então, continuando, acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Meus irmãos, nós somos santuário, somos templos do Espírito Santo de Deus. Portanto, meus irmãos, temos que ter realmente muito cuidado com o que, olha, a gente quando está na igreja né? a gente não tem todo cuidado, todo respeito todo a gente se vê como é que a gente vai se vestir para ir e deve mesmo, né? se vestir com muito muita modéstia a gente faz as reverências, a gente se comporta a gente senta a gente evita falatório, evita ficar falando conversando e deve mesmo a gente evita mascar chiclete a gente se tiver de chapéu quando a gente tira também a gente tem todo o cuidado né, com o templo de Deus, que a igreja é o templo de Deus. A igreja também é a casa do Senhor. Nós temos que ter todo esse cuidado também, meus irmãos, conosco, com o nosso corpo, porque nós também somos templos de Deus, somos santuário de Deus, somos templos do Espírito Santo de Deus. Portanto, nós temos que ter cuidado com o que a gente fala, o que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente faz, como se a gente estivesse vivendo 24 horas dentro da igreja. Nós somos a igreja, nós somos o santuário de Deus. E para finalizar, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. O que significa esse versículo mesmo? Significa que se alguém vir né, e nos matar, Deus vai destruir essa pessoa. Sinceramente, eu achava que era isso. <risos> e pode até ser, né? No dia do juízo final, se a pessoa não se converter, acaba sendo destruída. Mas, assim, tem muito mais profundo do que isso, meus irmãos. A pior pessoa que pode destruir o santuário de Deus, que somos nós, somos nós mesmos. Nós destruímos o santuário de Deus. Quando nós cometemos pecados que vão contra a castidade, por exemplo. Nós destruímos o santuário de Deus, que é o nosso corpo. Ou... Quando nós pecamos no excesso de comida, nós comemos muito, nós também não estamos cuidando bem do santuário de Deus que somos nós. Sim, a alma é muito mais importante, mas o corpo também é importante, temos que cuidar bem do nosso corpo. Se possível, fazer uns exercícios, comer só o necessário e se alimentar bem, né? Ficar comendo só porcaria, né? Ficar comendo só, só pizza, só hambúrguer. Não, comer comida de verdade, né? arroz, feijão, entendeu? Temos cuidar bem do nosso corpo também, meus irmãos. Nosso corpo é santuário de Deus. Portanto, meus irmãos, não vamos destruir o santuário de Deus. Vamos cuidar bem do nosso corpo. Vamos cuidar bem da nossa alma. O santuário de Deus nosso é só o corpo. É o corpo e a alma que é o santuário de Deus. Deus habita na nossa alma. Por que, meus irmãos, o santuário de Deus é santo? Nós somos santos. Cada um de nós, batizado, somos chamados à santidade. Agora... Alguns exercem essa vocação, outros não. Simples assim. Agora, se você é batizado, você é santo, chamado à santidade. Uns exercem essa vocação e se esforçam para viver uma vida de santidade, outros não. Vamos ao Salmo agora. Os braços de um rio vêm trazer alegria. A cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Meus irmãos, nós somos a cidade de Deus. Nós somos a morada do Altíssimo. E esses braços de rio que vem trazer alegria é a graça de Deus. A graça de Deus que transborda do lado aberto nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Sem, sem a graça de Deus, não tem como. Não tem como, meus irmãos. É impossível ser feliz sem a graça de Deus. Você pode até achar que você é feliz, mas é uma felicidade falsa. É uma felicidade passageira, é uma felicidade que perecível, tem prazo de validade em Deus, vivendo na graça de Deus, vivendo em Cristo, nós somos felizes, aqui nesse mundo e eternamente no céu, e nada, nem ninguém, meus irmãos, pode tirar essa nossa felicidade, essa nossa alegria de ser de Deus, como diz essa estrofe do Salmo, é Salmo 45, os braços do rio vem trazer a alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, quem a pode abalar, Deus está no seu meio, meus irmãos, quem pode nos abalar se Deus está no nosso meio? Deus está no nosso peito, Deus está dentro de nós, Deus está na nossa alma. Deus vive, nós somos a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, nós somos. Deus está no nosso meio. Toda Santa Missa, toda Santa Missa a gente fala isso. O padre fala, o Senhor esteja convosco. A gente fala, Ele está no meio de nós. Meus irmãos, Deus está no meio de nós. Portanto, nada, nem ninguém, nem o que houver, vai nos abalar, porque Deus está no meio de nós. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Acho que é daqui que tirou aquele, aquele dito popular, né? Deus ajuda quem cedo madruga. <risos> Mas então, meus irmãos, nós temos que orar a Deus, temos que clamar a Deus. Assim que amanhecer, assim que nos levantarmos, temos que nos colocar em oração. Pedir, clamar a ajuda de Deus para o nosso dia, que nós vamos viver. Entregar a Deus o nosso dia. E não vos esqueçam, esqueçamos, irmãos, que nós somos a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, o santuário de Deus. Vamos ao Evangelho. Hoje está em João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. A Páscoa dos judeus, a Páscoa, na verdade, era uma festa judaica antes. Ela foi adaptada para o cristianismo. Os judeus, né, nossos irmãos hebreus e israelitas, comemoravam todo ano. Né, a Páscoa significa passagem, ou seja, a Páscoa a passagem deles, do Egito para a Terra Prometida. A libertação com o braço poderoso que Deus deu a eles, através de Moisés e Arão, seus servos. Jesus subiu a Jerusalém, ou seja, a vida toda de Jesus, a vida pública de Jesus, toda, foi uma subida a Jerusalém. Jerusalém que mata os profetas. Jesus sabia que ia ser morto lá, na cidade santa. Então, no templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas que estavam aí sentados. Fez, então, um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Ele espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E Jesus disse, Tirá isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Essa passagem desse evangelho é muito polêmica, muito conhecida. a né? Passagem que Jesus desceu o chicote nos cambistas do templo. Mas eu quero que você entenda uma coisa, né? Jesus, nessa passagem aqui, não estava descontrolado, não. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Tanto é que, como diz a, o Evangelho, né, ele fez um chicote de cordas. E isso é algo que demora um tempo. Você tem que sentar, tem que enrolar, tem que fazer com muita calma, tem que fazer, com muita paciência. Então, Jesus não saiu da casinha, não. Ele sabia o que ele estava fazendo. Mas sim, Jesus ficou irado com essa cena afinal, quem não ficaria, né, vendo a casa do seu pai se transformar no anto de ladrões? Mas a ira de Deus, meus irmãos, se torna, gera compaixão. E esse ato de Jesus, esse ato que aos aos nossos olhos pode parecer talvez extremo, né? Tipo fazer este corte, de descer a chicotada nos cambistas, isso é um ato de compaixão, é um ato de amor também. É um ato de assim, de última esperança, né? Porque, por exemplo, Jesus pensa assim, pô, eu já falei, eu já argumentei, eu já... Eu já agora eu só, só falta tá bater, né? É. Que nem um pai, né? Que nem um pai que tenta educar o seu filho e fala, Filho, não faz isso. Filho, não faz aquilo. O filho não ouve. Chega uma hora que o pai tem que tomar uma atitude mais enérgica, né? A atitude mais enérgica é um ato de amor do pai, um ato de compaixão também. Se o filho não aprender aqui em casa, vai aprender na rua, que é muito pior. Essa atitude de Jesus com os cambistas foi um ato de amor, de compaixão Pela miséria, pela, pelo pecado que ele estava vendo neles Quase uma última esperança eles se converterem Nós não sabemos, mas acredito eu que Com certeza alguns cambistas devem ter se convertido, devem ter instalado ali ó, Nossa, o que, que aconteceu? Porque esse homem tá aqui me batendo por causa que eu tô aqui vendendo Eu não sabia que era errado, eu sabia que era errado E mesmo assim estava lá na cara, de, na cara né, de sem vergonha mesmo, né? deve ter gerado conversão a esse ato de Jesus, né? No mínimo, né? Nicodemos, que estava lá vendo isso, talvez tenha se convertido com esse ato de Jesus, né? E voltando aqui para o Evangelho, Jesus fala: 'Não façais da casa do meu pai um comércio', meus irmãos. O templo, a casa do Senhor, as, as igrejas são templos de Deus também. É a casa do Senhor também, onde nosso Senhor Jesus Cristo está presente em corpo, sangue, alma e divindade, no Santíssimo Sacramento. Portanto, meus irmãos, o templo de Deus, a casa do Senhor, a igreja, é casa de oração, é casa de oração e adoração, nada mais além disso. E o mais importante de tudo é casa de comunhão, comunhão com o próprio Cristo, através do Santíssimo Sacramento, da Santíssima Eucaristia onde o próprio Jesus Cristo nos alimenta, se tornando pão. Então, meus irmãos, a igreja é casa de oração, de adoração e de comunhão com Cristo. Nada mais além disso. Casa de palanque político, não é casa de comércio, nem nada mais, meus irmãos. Temos que aprender a ter zelo pelo que é santo, a ter zelo pela casa do Senhor que somos cada um de nós, mas que também é a igreja. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz o zelo por tua casa me consumirá. O zelo pela casa do Senhor, pela igreja, que somos nós, mas também é física, tem que nos consumir, meus irmãos. Temos que zelar pelo nosso corpo, zelar pela nossa alma, zelar, pela santa igreja, tanto física como espiritual. Uma forma de zelar pela igreja física é ajudando a sua paróquia, sendo dizimista, que é muito importante, e ajudar também no que mais a sua paróquia carecer, precisar. entendeu? Não é só ir na missa no domingo e pronto, acabou. Não, temos que participar, temos que ser membros vivos da comunidade e ajudar a sua comunidade, ajudar a nossa paróquia. Temos que ter zelo pela casa do Senhor. Então, os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu, destruí este templo e em três dias o levantarei. Que sinal nos mostra? Meus irmãos, não tem sinal maior, nem nunca mais haverá, do que a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o sinal de Deus, e não há outro, esse é o maior sinal do amor de Deus por nós, e não há outro, não haverá outro, que ainda hoje, né eu vejo ainda, as pessoas perguntando, ah, eu quero um sinal de Deus, ah, Deus não me dá um sinal, eu quero um sinal, mas ele já deu o sinal, Jesus Cristo, não tem um sinal maior que esse, nem nunca mais haverá, mas os judeus não entenderam o que Jesus disse nesse destruir o templo e levantar em três dias. Né? E eles falaram, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em três dias? Né? E zombavam de Jesus. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo, ou seja, nós somos templo de Deus, somos santuário de Deus, somos morada do Altíssimo. E nosso Senhor Jesus Cristo, após a sua paixão, morte e ressurreição, Quer dizer, após a paixão e morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. Agora, esse versículo aqui eu acho muito interessante, muito, muito lindo. Versículo 22, o último versículo desse evangelho. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Que lindo, meus irmãos, que lindo. Agora, como a gente aplica isso na nossa vida? Meus irmãos, temos que ler a Bíblia. Temos que ler a palavra de Deus. Temos que ler o evangelho de Jesus Cristo. Porque olha o que aconteceu aqui nesse versículo. Olha, os discípulos viram que Jesus ressuscitou. Ou seja, eles viram uma ação. Algo aconteceu. Né? Algo aconteceu. Jesus ressuscitou. Aí eles começaram a pensar, meu Deus, o que aconteceu? E eles lembraram da escritura que eles tinham lido. A escritura não foi implantada na mente deles com a descida do Espírito Santo. sabe Não. Eles leram. Eles leram, meus irmãos. O Espírito Santo nos faz lembrar, nos faz vir à tona o que a gente já aprendeu. Simples assim. Não é mágica, sabe? Não é receber o Espírito Santo e toda a Bíblia está na sua mente, assim, de uma hora para outra. Não, mesmo. irmãos. Temos que pegar a palavra e ler. Porque assim, quando acontecer algo na nossa vida, alguma ocasião, algum problema, alguma dificuldade, alguma tribulação, a gente vai lembrar da palavra de Deus. E vamos ter um guia, vamos ter uma luz, um caminho a seguir, inspirado pela palavra de Deus, pelo santo evangelho de Jesus Cristo. Ah, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, do que eles leram, né? e acreditaram na escritura e na palavra dele. São Paulo, por exemplo. Porque São Paulo era um excelente pregador, excelente conhecido da palavra, porque antes do encontro pessoal dele com Jesus Cristo, ele já sabia, praticamente decorada, toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento. Entendeu? Por isso que ele era um excelente pregador, pregava maravilhosamente bem. E metade do Novo Testamento é São Paulo. E antes do Espírito Santo descer sobre ele, ele já tinha o conhecimento da palavra. Meus irmãos, eu repito, não é mágica, meus irmãos. Deus não é mágica. Você tem que se esforçar, você tem que querer, você tem que ter a vontade, a boa vontade de pegar a Bíblia e ler, para entender melhor a sua fé. Entendendo melhor, vamos viver melhor. E se tivermos dúvidas, vamos ler o Catecismo. Vamos pegar o Catecismo e ler. Porque o Catecismo explica a palavra de Deus. Mesmo é uma vergonha. Ao, alguém que se diz católico e não tem um Catecismo em casa. Porque um católico que não conhece a sua própria fé, certamente não vai viver. E no Catecismo, meus irmãos, está tudo. Tudo está no Catecismo. Tudo. A Sagrada Escritura, a Sagrada tradição, o Sagrado Magistério, os concílios, está tudo lá no Catecismo. É só pegar e ler. É isso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. livrai os do mal. Amém. A Ave Maria, cheia de graça, será convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. glória ao pai e ao filho e ao espírito santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém.